0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Der Börsenpodcast.
1: Mein Name ist Thorsten Polleit. Ich bin der Chefvolkswirt der Degussa.
0: Herr Polleit, Sie plädieren hier regelmäßig für Gold. Jetzt hat man ja auch eine beeindruckende goldpreis -Rally gesehen im Jahr 2020. Allerdings nur bis in den Sommer. Seitdem... Ging es unter einer gewissen Volatilität abwärts? Die wichtige Frage ist jetzt, ist der Trend gebrochen? Diesem Trend widmen Sie ja den neuen Degussa-Marktreport mit dem Titel Was Sie über den Goldpreistrend wissen sollten? Was müssen wir denn jetzt wissen über diesen Trend?
1: Ja, ich glaube, das ist zunächst mal eine ganz wichtige Fragestellung, sich damit zu befassen, was treibt eigentlich den Goldpreis über die lange Frist an? Und man kann ja beobachten, dass im Prinzip wenn man jetzt den jüngeren Zyklus nimmt, seit Beginn des 21. Jahrhunderts der Goldpreis sehr, sehr fest auf einem Trend sich befindet, der nach oben zeigt. Am aktuellen Rand gibt es natürlich immer wieder Abweichungen von dem Trend nach oben hinaus und nach unten unter dem Trend. Aber das macht ja gerade den Trend aus, dass der Goldpreis früher oder später eben um diesen Trend sich wieder fängt und sich weiter in die Höhe entwickelt. Meine Analyse zeigt, dass dieser Trend durch die jüngeren Preisbewegung ganz sicherlich nicht gebrochen ist. Im Gegenteil, vermutlich wird immer noch unterschätzt die Stärke und die beschleunigte Entwicklung der Goldpreisentwicklung in den kommenden
0: Jahren. Ist ja auch immer eine Frage des Ausschnitts, den man betrachtet. Sie hatten im letzten Gespräch gesagt, dass man als Goldinvestor einen Anlagehorizont von drei bis fünf Jahren haben sollte. Wenn man also mal den drei bis fünf Jahreschart aufmacht, dann sieht man im Goldpreis ja weiterhin einen Trend nach oben. Wenn wir drei bis fünf Jahre in die Zukunft schauen, dann gehen die meisten Experten ja davon aus, dass die Notenbankpolitik ähnlich expansiv bleiben wird. Geht ja auch fast nicht anders. Sie sehen noch mehr dahinter, nämlich eine große Transformation. Darüber haben wir im letzten Podcast schon kurz gesprochen. Dokument der Vereinten Nationen, 17 Punkte zur Neuausrichtung der Welt. Welche Rolle spielt dabei denn die Notenbank?
1: Ich glaube, auch das ist ein ganz wichtiger Faktor und den nennen Sie in diesem auch zu Recht. Es geht ja darum, dass viele Regierungen der Welt dabei sind, den Wunsch haben, die Wirtschaft und Gesellschaften umzuorientieren und dazu gibt es natürlich auch großen politischen Rückhalt, so fortzugehen. Und die Geldpolitiken sind natürlich ein ganz entscheidender Faktor, um diese große Transformation zu begleiten. Um beispielsweise Ausfälle bei Beschäftigung und Produktion abzufedern durch eine Niedrigzinspolitik und natürlich das Ausweiten der Geldmenge. Das sieht man jetzt sehr deutlich in der Lockdown-Krise, in der politisch diktierten Lockdown-Krise, wie vorgegangen wird. Zusammenbrüche von Banken und großen Unternehmen das wird abgewendet, indem die Staaten sich sehr, sehr stark verschulden bei der Zentralbank, die Zentralbanken die Geldmenge erhöhen und dieses neu geschaffene Geld wird dann ausgezahlt als Transfer, als Kurzarbeitergeld und dadurch wird sozusagen die aggregierte Nachfrage gehalten und deswegen kann man auch die Abschätzung treffen, dass insbesondere die Geldpolitiken eine ganz zentrale Rolle spielen werden, diese Transformation, diese große Transformation mitzubegleiten.
0: Sie sprechen in diesem Zusammenhang ja auch häufig von Postdemokratie, haben die Begriffe Sozialismus und Kommunismus immer wieder ins Spiel gebracht und diesem Thema ja ein ganzes Buch gewidmet Der Antikapitalist, ein Weltverbesserer, der keiner ist. Was für ein Szenario sehen Sie denn auf uns zukommen?
1: Zunächst einmal liegt es mir daran, eine Wahrheit auszusprechen. Ich beobachte immer wieder, dass die Übelstände unserer Zeit, also ob Wirtschaftsstörungen, ob Arbeitslosigkeit, ob Spekulationsblasen auf den Finanzmärkten, ob Umweltschäden, all diese Missstände werden quasi schon reflexartig dem Kapitalismus angelastet. Und in diesem Buch habe ich versucht deutlich zu machen, dass wir gar nicht im Kapitalismus leben. Weder dies noch jenseits des Atlantiks gibt es ein Wirtschafts- und Gesellschaftssystem, das man als Kapitalismus bezeichnen könnte. Was man vorfindet, ist ein sogenannter Interventionismus, das heißt, der Staat greift auf vielfältige Weise in das Wirtschafts und Gesellschaftsleben ein und verursacht dadurch Störungen. Und da wollte ich aufklären, und das war sozusagen meine, meine Intention, aber wenn ich auf die Welt blicke, auf die Geschehnisse, dann meine ich zu erkennen, dass die sozialistischen, kollektivistischen Ideen wiederbelebt werden und dass die Gesellschaften sich zusehends verabschieden von einem freien Marktsystem oder von dem, was da noch übrig ist und sich hinwenden zu einem, wie ich es bezeichne, zu einer Befehls- und Lenkungswirtschaft.
0: Wir denken ja lösungsorientiert. Wie sieht denn Ihre Lösung aus? Für
1: jeden Anleger ist zunächst einmal wichtig, sich vor Augen zu führen, welche Risiken es denn gibt für sein so Anlagekapital. Und ein zentrales Risiko sehe ich in der Geldentwertung. Ich bin nicht so sehr besorgt, dass die Welt vor einem Systemcrash steht, sondern ich befürchte, dass das Ausweiten der Geldmenge die Kaufkraft des Geldes immer weiter herabsetzt und davon werden der US-Dollar, der Euro und auch alle anderen ungedeckten Währungen betroffen sein. Und eine Möglichkeit, das Portfolio auf diese Herausforderungen auszurichten, ist das Halten von physischem Gold und auch, möchte ich anfügen, physischem Silber. Und ein großer Teil des Anlagekapitals, der sollte weiterhin im Aktienmarkt investiert bleiben. Ich denke. Es gibt noch weitere Kurssteigerungen in den kommenden Quartalen. Aktien generell bieten eben auch dem Anleger die Möglichkeit, am Produktivitätsfortschritt der Weltwirtschaft zu profitieren. Und das ist eine Option, glaube ich, die praktikabel ist, das Portfolio auf Gold und Aktien auszurichten.
0: Über den Goldpreis will ich jetzt trotzdem nochmal gesondert sprechen. Was für eine Goldpreisentwicklung erwarten Sie? Schwierig, da jetzt über einen genauen Zeitpunkt zu sprechen, aber generell, was für eine Goldpreisentwicklung steht an?
1: Wenn man die großen makroökonomischen Variablen betrachtet und in einen systematischen Zusammenhang mit der Goldpreisentwicklung bringt, die man in der Vergangenheit beobachten konnte, dann meine ich, ist Raum für einen Goldpreis von derzeit etwa 2.500 Dollar pro Feinunze. Davon sind wir natürlich aktuell noch weit entfernt, aber in Anbetracht dieser makroökonomischen Lage, insbesondere das Ausweiten der Geldmenge, hat dafür gesorgt, dass dieser, wie ich ihn nenne, Gleichgewichtsgoldpreis deutlich höher ist derzeit als der Marktpreis. Insofern ist das Kaufen von Gold derzeit attraktiv. Es ist ja nicht nur eine Versicherung, sondern eben hat auch ein entsprechendes Kurssteigerungspotenzial und ist sofern eine sehr attraktive Versicherung für das Portfolio.
0: Herr Polleit, vielen Dank für Ihre Einschätzungen.
1: Ich bedanke mich für das Gespräch, Herr Leben.
0: Der Börsenpodcast, Börsenradio Network, AG. das Börsenradio.